0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. שלום וברכה מוריי ורבותיי, שיעור פרשת כי תישא תשפ"ד. בכניסת השיעור אנחנו רוצים לומר שהבריס קרוב, ישב פעם עם הילדים שלו ואמרו תהילים ממש בזויקוס וככה בהתרגשות. ונכנס מישהו הביתה וראה ככה אומרים תהילים, הוא נבהל. אז אמר, כבוד הרב, למה אומרים תהילים? אז אמר לו אבריס קירוב, מה, לא שמעת מה קרה? לא, לא מה קרה? אומרת, זה שלא שמעת זה כי אומרים תהילים. אז מילא ללמד שהשם ישמור ויצהיר, כל יום שומעים צרות, כל יום שומעים צרות גדולות, אבל להתפלל צריך, ומה שאתה לא שומע זה בזכות שעוד אומרים תהילים. הסיפור הזה נמצא בעמוד 4, סיפור מאוד יפה, ומחזק. ואנחנו עוברים לפרשת השבוע. אני שוב רוצה להמליץ לכם, התחלתי להביא את הדף הזה, וכדאי מאוד להשתמש בו, זה שאלות מאוד מעניינות. למשל, הוא מספר על יהודי שגר, התעלמן בא... והוא מבוגר, אז הילדים אמרו, אולי תעבור לדיור מוגן? אמר, כן, למה לא? עבר לדיור מוגן ליד הבן שלו. אז הבן שלו מאוד שמח, אמר, נלמד לך כל יום דף ה-M&M, בשבת התפעל עם אבא שלו, ואחרי הסעודה אני אבוא לבקר אותך. בינתיים האבא, ישב כמה שניים, מי קרובה איכותיו, פתאום בא הרב של בית אבות הזה, איך זה נקרא, דיור מוגן, הוא אומר לאבא המבוגר, חבל שאתה יושב פה, כבר שם מגישים, בחדר אוכל כבר מגישים את הסעודה, חבל. אבא אומר, החומש, הלך. ואז, אחרי ה... יהודה, מגיע הבן שלו. אומר, יופי, ברוך השם, בוא, ופתאום אבא אומר, יואו, לא עשיתי קידוש. כשנכנסתי, כבר כולם היו באמצע האוכל, אז נטלתי ידיים, ו... השאלה היא, מה הדין? אפשר לעשות קידוש גם אחרי האוכל, או שצריך לאכול עוד פעם סעודה? שאלה מעניינת, לא? אז הוא מביא כאן, שולחנו הוכרי שעין א', סעיף ז', משנה ברורי שם, ושולחנו הוכרב, סימן מ"ו, שהקידוש במקום סעודה, יכול להיות שהסעודה תהיה קודם ואחרי זה הקידוש. בתנאי שזה סמוך, לא שעתיים אחרי האוכל. אבל אם זה סמוך, אז כן, גם קידוש במקום סעודה זה גם אחרי. טוב, שאלות מעניינות, וזה מגרה את בני הבית, אז חבל, אפשר לעשות את זה. עמוד 13, אני כבר כמה שבועות מביא את הדף הזה. כל פעם יש לו שאלות ככה מעשיות, יפות, כדאי ללמוד הלכות שבת. <coughs> רבותיי, לפני שנתחיל יש לי כמה שאלות מעצבנות, כמו שאומרים. השאלה הראשונה היא, הכתרים שהשם נתן לבני ישראל בהר סיני כשהם אמרו נעשה ונשמע? זה היה משהו פיזי כזה כמו שהנכד שלי חוזר מהגן? זה? מה זה הכתרים האלה? פיזי או רוחני? אה, רוחני. אבל הורדתי את הדרך מעליך. מה, מה? הורדתי את הדרך מעליך. לא, זה לא כל כך מפריע. הבעיה זה, תסתכלו בפרק ל"ב, בפרק ל"ב, ב... כל הלשון. לא, פרק ל"ג, שנייה, אני אסתכל בפתק שלי. ל"ג, פסוק ד' וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו. מה הם שמעו שהם יתאבלו? יש פה מישהו ער היום? לא! פסוק קודם, מה כתוב? שהמלאך ילווה אותם, ולא הקדוש ברוך הוא. ואז, וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו. ולא שתו איש עדיו עליו. מה זה לא שתו? לא שמו. מה זה, כתר שאתה יכול לשים? להוריד? מה זה הדבר הזה? מה כן? אז זה משהו פיזי זה?
1: נו, אני שואל אותך, אבל זה היה משהו פיזי?
0: למה אני לא יודע. אם זה רוחני, אז השם לוקח את זה, לא הם שמים, לא שמים, מה זה שאמר שמים? מה, אתה שם משהו רוחני על עצמך? השם נותן לך, ואתה... נשמה יתרה, שם את הפעם אצלך? תשבוך הוא שם. העצב זה גרם שלא היה להם את זה. טוב. הוא מקבל כמו שבלי שמחה, הוא לא מקבל... כן, כן, הבנתי מה הוא אמר. יכול להיות שהוא צודק. בכל זה הערה אחת. הערה חמורה הרבה יותר, רבותיי. חמורה ביותר. אולי אתם יודעים מי עשה את העגל. מי עשה בפועל את העגל? אהרון עשה. מאיפה אתה יודע? אז חלק צועקים, הוא נהיה לבד. זרקו זהב לאש, יצא. מי אמר לך שזרקו זהב לאש וככה יצא? מדרש? מי אמר לך את זה? ואומר אהרון למשה רבינו, <עזרוק> ויזרוק אותו באש, ויצא העגל הזה. רש"י מביא בשעה שעשו את העגל, שהערב רב עשו את זה עם כישוף, או שפסל מיכה שהיה לו את הטס הזה, עלה שור, עלה שור, זה רק איזה פנימה, יצא העגל. מצד שני, תסתכלו בפרק ל"ב, פסוק ד' פרק ל"ב, פסוק ד', כתוב, ויקח מידיו ויעצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, אומר רש"י. מה הוא עשה? פירוש ראשון. פירוש שני, אומר רש"י, הוא לקח זייף. יש כלי שהאומנים עושים עם זה חריטות. הוא לקח את הכלי הזה שנקרא זייף, ועם זה הוא חרט. ועשה צורה של עגל. אז ריבונו של עולם, מי עשה את העגל? אהרון, או זה יצא לבד? נו, וגם פה רש"י אומר ככה. עכשיו תסתכל בפרק ל"ב. נכון, זה סתירה ברש"י. רש"י כאן אומר בחרט שהוא עשה את זה עם זיית. ואחרי זה הוא אומר, כיוון שהשליחו לאור, מייד דיבור המתחיל אחד אחר כך, עגל מסכה, כיוון שהשליחו לאור בכור, באו מחשבי ערב רב, שאלו אם הם הם יצאו להם, ועשו בו כשפים. ויש אומרים, מיכה היה שם, והוא שם שם את העלי השור, עלי שור. אז מי עשה את העגל? כן, עוד בעיה, נכון. חשוב לי פה, אני אתן לך עוד כמה מראי מקומות. גם כ"ד, נכון. בכ"ד כתוב, ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי, והשטיחהו באש, ויצא העגל הזה. בפרק ל"ב פסוק ט' לא, פסוק, זהו, <תאז> <תאז> לא. פרק ל"ב פסוק ל"ה, מה <תאז> כתוב? <תאז> ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. <תאז> <תאז> אז מי עשה? <תאז> בעיה גדולה רבותי. מה? 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 תסביר את עצמך, מה אמרת? הרישולים זרקו את האש? מי זרק את הזהב לאש? אהרון. מפורש, ואז נחקרו באש. זה גם כתוב. וזה לא בחוברת, כי זה בא לי אחרי החוברת. השבוע איפסתי את החוברת ביום שני, כי ביום שלישי היה שביתה, כידוע. אבל מה? שמעתם מה הרב משה? בתהילים כתוב: וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עצם. העגל שהיה שם היה חי. היה אוכל עצב, ויש דעות שצעק אנוכי השם אלוקיך. אם ככה, אהרון השליך באש, חרת, עשה, הכל, אבל זה היה מת. כשהם עשו את הכישוף, זה עשו אותו חי. כנראה שכך צריכים לומר. מצוי דינים, הוא עשה דבר שהוא פסל. אבל הם גרמו לזה את הכישור, כשזה יתחיל לזוז, לחיות. פסל או בלתיים? עזוב, הנה כזאת, יעשו רגע בברוב ויתפחו נכון. לא, מסכה זה פסל. עכשיו, זה לא משנה אם הפסל הזה רוקד, מצפצף או עומד. רק פה, את כבודם, בזבות שור אוכל עצל. אני אגיד לך שאני שמח עם זה, הקושייה יותר טובה. יפה מאוד, נכון, לא צריך אפילו צורה, מספיק שור, שמה זה שור? אוכל עזר, זה מה שאתם לקחתם? אני לא צריך להגיד שהוא אוכל בכלל, גם זה אפשרות. הקושייה, קושייה, התירוץ, דיברתי עם הרב רונטמן הרבה על זה השבוע, המקסימום שהגענו לתירוץ זה זה. הרב פרנר, הרב לא מתייחס לזה? לא יודע, לא עיינתי בהכל. אבל השאלה היא שאלה איך הוא נמצא, אם זה היה חי או לא היה חי. נכון, אתה צודק. לא, אז בחרת יכול להיות שהוא עשה פסל שהוא פסל. ומה שאחר כך היה, השליחיהו באש, ואז הם עשו את הכישוב והוא יצא משם. זז. אני לא אומר שאני מאושר מהתירוץ הזה, רק זה אפשרי. עכשיו עוד שאלה, מחייני נא מספריך אשר כתבת, מי אמר למי? משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תראה אם אתה מוכן למחוא להם טוב, ואם לא, מחייני נא מספריך, למה? אומר רש"י, שלא יגידו האבות הקדושים שבמשמרת שלי קרה כזה אסון. אז תמחוק אותי, תמחוק. רגע, ואם לא תהיה כתוב, אז הם לא יגידו לך? מה הוא מפחד? זה נמצא בפרק ל"ב, פסוק ל"ב. פרק ל"ב, פסוק ל"ב. ועתה, אם תישא חטאתם, ואם אין, מחיינינם מספרך אשר כתבת. ואם אין, מחיינינם מספרך אשר כתבת. אומר רש"י, למה? מכל התורה כולה, תמחוק אותי. שלא יאמרו עליי שלא הייתי, כדאי לבקש עליהם רחמים. זאת אומרת, אני אמכוש את האבות הקדושים, יגידו לי, מה זה, במשמרת שלך ככה זה קרה? תעשה לי טובה, תמחוק אותי. נו, אם הוא ימחוק אותו, לא יהיה כתוב בתורה, נו, אז מה? לא יבוא אליו בטענות. לא, מה אנשים, את מי זה מעניין? האבות הקדושים. האבות הקדושים. נו, אז אני שואל, אז הוא יהיה, תכתוב אותו או לא תכתוב אותו, הוא היה, אז מה זה משנה, יבוא אליו בטענות. בסדר, נו, אז מה זה יעזור שימחק אותו מהחומש? הוא לא קיים בזמן. ברגע שאין לך, הקדוש הוא יסתכל בו אירייסה ובו ריאלמה. כל מה שכתוב, מה שהיה ויהיה בעולם כתוב פה. זה שאני עוד לא יודע איך לקרוא את זה פה, זו בעיה אחרת. אבל הכל כתוב פה. קדוש הוא הסתכל בחומש, וככה הוא ברא את העולם. אז אם אין משה רבנו בחומש, אין, לא היה. אין, פשוט אין. לא, הוא לא היה. הוא לא היה. ככה אני מבין את זה. עכשיו אם ככה, עד כאן לא הייתה שאלה. עכשיו מתחילה השאלה, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? מי לי הם חיינם. ויאמר השם אל משה, מי אשר חתה לי, הם חיינו מספרי, למה אותך? מי שחטא, ומי חטא? עם ישראל? נו, אז הוא מחק אותם? אם הוא לא טומח מהם, הוא יבחר אותם. איי איי איי, בערב לביטחון הוא אומר, מה אתה רוצה? משה ביקש רחמים, הכל בסדר. כן, כן, אבל זה שמשה רבינו אמר מחיין, זה מספרי מה זה עלה לו? שבפרשת תצווה הוא לא נמצא, נכון? ואיפה עם ישראל לא נמצא? מה עשית? כשמשה רבינו אמר, אז זה מספיק כדי למחוץ אותו מפרשת תצווה, ואף אחד שם כן סלח. אז כשהקדוש ברוך הוא אמר, מי אשר חטא לי הם חן ומי לא, בסוף לא. עונש, עונש על זה שהוא המליץ טוב על עם ישראל? למה מרקו אותו באמת? כי קללת חכם, אפילו על תנאי. בסדר, הבנתי. זה מה שאני שואל. זה מה שאני שואל. ולא על עצמו. מה? איך לא יודע, זה סיסמאות כאלה שאני לא יודע אם הן קשורות. יכול להיות שכן, אבל אני לא יודע. מי שחטא באמת חטא את הערב רב. זה באמת ערב רב. אה, אתה אומר הערב רב הם אלה שחטאו, אז עם ישראל נענשו על מה שהערב רב עשו? אנחנו נענשנו. כי אנחנו היינו בעניין. מה זאת אומרת? לא, מכינו, למה איזה חטאנו? ויותר מזה, כשמשה רבינו ירד מההר, מה הוא עשה? שבר את הלוחות. שבר את הלוחות, מה אחר כך? אלה שהיה עדים והתראה, אמר להם תהרגו. זאת אומרת, מעם ישראל, היו כאלה שעבדו. והיו כאלה שהיה עדים בלי התראה, אז ישקם מכיסותות. והיו כאלה שהיה במגפה. אז עם ישראל חתום, זה היה רעב. מה? לא, הערב רעב התחילו עם כל המעשה. אבל אחרי זה, אתה יודע. וישובו, איך כתוב שם, וישובו ויבכו גם בני ישראל. אמר רש"י שני רש"י, אחד דם ישראל ואחד דתורה. בלי ישראל אין עולם. משה רבנו בסדר, ומשה רבנו לא מופיע, לא מופיע, ויוזים לו מישהו אחר במקומו. אז מה היה אהבה מינה של משה רבנו שזה יקרה? מה אהבה מינה ש... של משה רבנו? אם עין מכינה מספרך. לא, מה עין? שכן תכלה אותם? אתה אומר שאין עולם. אה, קב"ה הציע שהוא יעזור ממנו את עם ישראל. טוב. טוב, דברי תורה פרים ורבים. בעזרת השם, יש על מה לדבר, יש על מה לחשוב, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. מסופר שרב מורדכלה מן הדבורנה בא אליו פעם רב אחד ואמר לו, רבה, מה יהיה המצב של עם ישראל, המצב הכלכלי הולך ונהיה קשה? נו, מה יהיה רבה, מה עושים? אמר לו אין ברירה, צריכים לחזור בתשובה. אמר לו מה זה קשור? אמר לו כי כתוב שתשובה מגעת עד כיסא הכבוד, ומתחת לכיסא הכבוד יש הרבה כסף. מאיפה אני יודע? כשאמר לו מחצית השקל, משה רבי גלו לא איך זה נראה. כתוב שהוציא מחצית השקל מתחת כיסא כבודו והראה לו. היה שם הרבה כסף. תעשה תשובה, נגיע עד שם. <laughs> אין ברירה, צריכים לעשות תשובה. זה הסיפור בעמוד 18. מוריי ורבותיי היקרים, אנחנו עוברים למעשה הקטורת. כמה סממנים היו בקטורת? אחד עשר. כמה כתוב בתורה? ס... 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 סך הכל ארבעה. איפה נעלמו כל השאר? אז רש"י אומר, אתה קח לך סמים זה שניים. נטבו שלך את חלבנה זה כבר חמש. סמים זה עוד חמש, ולבונה זקה. אז למה כתוב דווקא את הארבעה האלה? האמור העיקרי... אומר הגאון מווילנה, כתוב בתורה, כתוב בגמרא, כשהיה בית המקדש קיים, קטורת הייתה מכפרת על האדם. ועכשיו שאין לנו בית מקדש, מי מכפר עליו? שולחנו של אדם מכפר עליו. אומר הגאון מווילנה, שכלת זה שין, שקיים. לבונה זה למד, חלבנה זה חטא, נטף זה נון, שולחן. לכן כתוב דווקא את זה. לרמז על מה שהגמרא אומרת, שעכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו. ומה הכוונה שולחנו של אדם מכפר עליו? שהוא מכניס אורח ומאכיל רעבים וכמובן כשר ודברי תורה, זה שולחנו של אדם מכפר עליו. עכשיו מספרת לנו הגמרא במסכת פסחים, בדף ל"ח עמוד ב', שבית אבטינס הם היו האלופים אלופי, שיודעים איך... לה... מה אמרתי? לא פסחים, יומא. אתה אמרת יומא? או פסחים? אז במסכת יומא דף ל"ח עמוד ב', אומרת הגמרא בית אבטינס הם היו יודעים לעשות את הסממנים האלה, עכשיו הסממנים האלה זה לא כל מה שהיה בקטורת, היה עוד דברים. היה מלח סדומית, היה, מה עוד היה? מעלה עשן כלשהו, היה מלח, אמרנו מלח, כן. אז, מה? מורית קשנה זה כבר משהו, כן, זה כבר תהליך. בכל אופן, כן, קפריסין, שורים בו את הציפורן, כדי שתהיה עזה. לא מכניסים את זה לקטורת, רק לפני שמכניסים את הציפורן, שורים בזה, כדי שיהיה לרע חזק. אז בסדר, אבל בקטורת עצמה, היה גם מלח דומית, היה גם מעלה עשן, מה זה המעלה עשן? או, כן, ברור שזה עשב, מה הוא היה עושה העשב הזה? יפה, היה הולך כמו מקל, הישן היה הולך כמו מקל. מספרת הגמרא, בית אבטינס, הם היו היחידים שיודעים לעשות את זה, והם היו לוקחים בשכרם 12 מנה. כמה זה 12 מנה? אישה מקבלת בכתובתה, כמה? 2, 2 מנה. כמה זה 2 מנה? זה 200 זוז. כמה זה 200 זוז? מי שיש לו 200 זוז כבר לא יכול לקבל צדקה, נכון? כמה זה 200 זוז? פרנסה לשנה. דבר איתי עכשיו בעברית, כמה זה פרנסה לשנה? לאדם אחד. כמה זה פרנסה לשנה? 100,000 שקל. שקל? בסדר, 100 אחוז. אז 100,000 שקל זה שני מנה. הם היו לוקחים 12 כל יום. ליום? מה, כל יום צריכים את הקטורת. לא עושה כל יום, זה מה? אה, עושים פעם בשנה, אתה צודק, אתה צודק, סליחה, 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 לא ליום, לשנה. 12 מנה. 12, אז אמרנו לפי זה, זה מיליון ומאתיים. לא רע. כאילו, שאר הזמן הם פנויים. לעשות משהו אחר. ומספרת הגמרא שהם לא רצו לס לספר לאף אחד את התמהיל. לא הראו להם לאף אחד איזה עצבים זה. שום דבר. שומרים טסות במשפחה. והחכמים כעסו עליהם. אז מה אמרו? אתה יודע, לא צריך, יש אומנים במצרים, נביא אותם הם יעשו, הביאו ממצרים, עשו הכל, אבל את המעלה העשן לא ידעו. אז החזירו את בית אבטינס, אמרו להם, טוב, בואו. אמרו לו, עד עכשיו היה 24, עכשיו 48. היה 12, 24, דעה אחרת, היה עד עכשיו 24, עכשיו 48. 48 מנה שהם רוצים במשכורת שלהם. ספר את הגמרא, נחרב בית המקדש, ואז אחד מהמשפחה מה... הזאת, הלך איתו אחד התנאים, ואמר לו, תגיד לי, מה, מה המגילה הזאת שבידך? אמר לו, זה מגילת סלמני הקטורת. אמר לו, אפשר לראות? הוא אמר, כן. לא גילינו את זה קודם, כי פחדנו שיעשו מזה עבודה זרה. אבל עכשיו, עכשיו תראה, שמע איזה רבי עקיבא אמר, מכאן והלאה אסור לדבר בגנותם. כי עכשיו אנחנו מבינים שהם ככה מוכנים ללמד, אז הם פחדו שישתמשו בזה למשהו אחר. בסדר? אבל למה קר? איי איי איי, שואל הרב בן שאלה של עורך דין. אמר, בסדר, אתה מגלה, אבל מה אם אתה לוקח ככה הרבה ואם כל מה שלא גילית זה רק בגלל שלא יעשו מזה עבודה זרה, אבל מי מכריח אותך לקחת ככה הרבה מי מכריח אותך לקחת ככה הרבה למה מעכשיו לא לגרוס אותם לגנאי? למה? <אח> הם לא בסדר, הם כסף גדול מבית המקדש. נכון. אז אצלנו בליל שבת בבית הכנסת דרש אברך שקוראים לו הרב גרשון שטיגל. הוא שאל את השאלה הזאת. הוא ענה תשובה יפהפייה, ממש יפהפייה. אבל הוא התחיל עם שאלה אחרת. הגיע לחתונה דוד מאמריקה והביא צ'ק הגוואלדיגה צ'ק. זאת אומרת, חתיכה ראויה להתכבד ביפה יפה. אבל הוא רצה לעשות מאצ'ינג. מה הוא אמר? הצ'ק הזה, מתנה לחתן ולכלה, אפשר לפדות אותו רק אחרי שכל אחד מהצדדים ייתן לחתן ולכלה עוד 50,000 שקל. זה התנאי. אתה לא רוצה, לא משתמשים. טוב, ההורים רוצים קשה קשה, אבל רוצים, אז צד אחד נתנו 50,000 שקל, הצד השני הלך, הלכו לקנות דירה, הלך, נניח שזה אבא של החתן, הלך למוכר הדירה, דיבר על ליבו, הוריד ממנו 50,000 שקל מהמחיר. אמר, נתתי 50,000. האם זה נקרא שהוא נתן או לא? אז יש לנו פה מחלוקת מזפוסקים, הרב חיים בראון אומר לא, NO, הרב יצחק כהן אומר כן. הוא אומר, רבי שמעון בן שטח. יפה מאוד, יפה מאוד. אז אמר הרב שיגל, יש לי ראיה מפורשת מירושלמי, גם מבבלי, אבל בירושלמי זה יותר מפורט. הגיעו לארץ ישראל 300 נזירים להקריב פה את הקורבן של הנזירות, אבל לא היה להם כסף. הלכו לרבי שמעון בן שטח, שאל אותם כל מיני שאלות על הנדר שלהם, ולמאה החמישים הוא מצא פתח איך להתיר את הנדר. אז ממילא לא הצטרכו קורבן. המאה החמישים האחרים צריכים קורבן ואין להם כסף. הלך לגיסו. מי זה היה גיסו? היה ינאי המלך. הוא היה נשוי לאחותו. זאת אומרת ינאי המלך היה נשיא לאחותו של רבי שמעון בן שטח. הלך לגיסו, אמר לו, שמע, יש פה 300 נזירים שאין להם כסף להביא את הקורבן, אתה רוצה לעשות חצי חצי? אני דואג למאה החמישים קורבן, לא. אתה דואג למאה נתן ינאי המלך כסף ל-150 קורבנות, והלך של רבי שמעון בן שטח והתיר את ה-150 האחרים. כעס נורא ינאי המלך, מה זה כעס נורא ואיום? וממש עד שיום אחד רבי שמעון בן שטח הובא אל ינאי המלך כדי לברך לו ברכת המזון. אומר לו ינאי המלך, תגיד מה, אתה שקרן? אמר לו, אני שקרן? למה שקרן? הוא אומר, אתה עמד על אני שילמתי 150 קורבנות. בצל החוכמה בצל הכסף. החוכמה שלי היא הכסף. מה זה משנה איך אני הסתדרתי להם? רואים מפה שאם אני חוסך לך כסף זה כמו שנתתי לך. בסדר? הראייה היא ראייה. לא, לא, לא יודע, אל תסבך אותנו עם עוד סוגיות. עכשיו אמר הרב שטיגל, אם ככה, אם ככה מה הדין אם אני בא לבית המקדש, שלום, קוראים לי שלמה לוינשטיין, אני נורא נורא רוצה אה, להתנדב קורבן תמיד לבית המקדש? אפשר? לא. למה לא? לא? כי זה מקורבן לא. ציבור, זה רק מכספי ציבור, ממחצית השקל. שבת הבאה קוראים... לא היה הרבה מילים. כן. במה. וחייבים לקחת את זה מהציבור, ולא מיחיד. מה הדין אם אני בא, אני אומר לשרותיי, אני רוצה לתת את הקטורת השבוע, או השנה. ארבעים ושמונה מנה, אני משלם. מה הדיל? Yeah. אסור. למה? זה קורבן ציבור. אם ככה, באו בית אבטינס ואמרו, תראה, העבודה שלנו, אנחנו יכולים לתת את זה בחינם, אבל אז יהיה קורבן יחיד. למה? כי אם אנחנו נחסוך את הכסף הזה להקדש, זה כאילו נתנו. ואז זה קורבן יחיד. אז בואו נראה כמה שווה העבודה שלנו. אם יש עבודה... שיש רק שני, סוגי, שני אנשים בעולם שיודעים לעשות אותה. כמה שווה העבודה? 24 מנה? יפה. אמרו, יש אחד באלכסנדריה של מצרים, אחד פה. אז העבודה יקרה, ואם אנחנו ניתן את זה בפחות, אנחנו, זה יהיה קורבן יחיד, לא קורבן ציבור. לכן אנחנו חייבים לקחת את ה-24. <מח> מה קרה? הלכו החכמים, הביאו את האומנים מאלכסנדריה, התברר שהם גם לא יודעים לעשות את זה. ואז התברר. שרק אחד בעולם יודע לעשות את האומנות, אז כמה זה שווה עכשיו? אין ברירה, לקחו פי שניים. גוואלדיקו, זה נמצא בעמוד 20, 21, 22, 23, 24. אה? זה לא ראה איך הגיעו, איך? לא יודע. עבודה שרק אדם, שני האנשים בעולם יודעים לעשות אותה. למה לא 250? אה, לא יודע. איך הגיעו לאחרי החשבון הזה? התאבקת עליהם. עד עכשיו הם היו גנבים, פתאום הם נהיו בזול. שכשאני חוסך לך כסף זה כאילו נתתי. מ-20 עד 24. הם לא חסכו, הם היו חוסכים, אז היה בעיה. מה לומדים ממעשה הקטורת שיש שם גם חלבנה? מה לומדים? <קפת> שהרשעים, אל ימנעו, לא למנוע מהרשעים לבוא להתפלל איתנו באגודת תפ... תעניותינו ותפילותינו. לכן ביום הכיפורים אומרים על דעת המקום ועל דעת הקהל, <קפת> אנו מתירים להתפעל עם העבריינים. אז זה בעצם <קפת> גם אם <קפת> לא יגידו את זה, זה בסדר גמור. למה? כי זה לומדים מהחלבנה. אומרים את זה, אבל, אבל גם אם לא, זה... כן. אנחנו ממשיכים הלאה. ושמרו בני ישראל את השבת, פרק ל"א, פסוק י"ד. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבה לדורותיו ברית עולם, ביני ובני ישראל אותי לעולם, כי... ששת ימים עשה השם את השם את הארץ ויום השביעי ישבט לנפש. ואז אומרת התורה, נו, פרק ל"א, מה אמרנו? פסוק י"ד. ואז הוא אומר, ושמרתם את השבת, כי קודש יילחם. תסבירו לי, מה פירוש המילה קדוש? מובדל. 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 במאה השבת מובדלת? אתה יודע, יום כיפור, אם היית אומר לי יום קדוש, אני מבין, לא אוכלים, לא שותים, אסורים בהרבה דברים, שבת, תאכל, תשתה, תנוח, תשער, נהנה, איזה קדוש בראשך? אומר המלבים, אומר המלבים, אבל לפני שנגיד את המלבים, נגיד לפני כן הקדמה. אתם יודעים שיש שבעה משקיעים שטיבול בהם מצריך נטילה. יד שחת דם, מה זה יד? יין ו... דם ודם 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 אמרתי דבש ומים. אכן אמרתי לך בהתחלה, תחליט כבר. בכל אופן, אז אומר על זה הרב לוינשטיין, לא אני. פעם, כשכתבתי את הספר על מתוק האור על שבת, צלצל אליי הרב פנחס ארכלנגר, ואמר לי, ישבתי באוטובוס ליד יהודי, שאלתי אותו איך קוראים לך, אמר לי הרב לוינשטיין, ואני אגיד לך דבר תורה, ככה הוא אמר לו. מה דבר תורה? אמר לו, תראה, אתה יודע, המשקים האלה מכשירים לקבל טומאה, נכון? Yes. אז, הוא לי, אז הוא אמר לו ככה. Yes. מה זה הראשון? Yes. יין. מה זה יין? Yes. פורים. Yes. מה זה השני? Yes. דם. Yes. זה יום הכיפורים. זורקים דם בקודש הקודשים. מה זה השלישי? שמן. מה זה? חנוכה. מה זה הרביעי? חלב. נו, שבועות. מה זה הרביעי, החמישי? שבוע. טל. נו. שבוע. לא, פסח, מתפעלים תפילת טל. ואז, ואז, יש לך דבש, שזה שבוע. ראש השנה, ו... מים שזה סוכות. אז הוא אמר, כל החגים האלה, כל החגים האלה, אם אתה לא מכין את עצמך, אתה לא מכשיר את עצמך לקבל את ההשפעה של החג, לא יצא לך מזה כלום. יש בעולם דבר שמקבל טומאה גם אם הוא לא הוכשר? אבא? <אדם> לא. <אז> לא. <אז> לא דבר שהוא טמא בעצמו. Yes. יש. עצים ולבונה בבית המקדש מקבלים טומאה גם בלי הכשר. למה? חיבת הקודש מכשרתן. זה שהם בבית המקדש חיבת הקודש מכשרתן. זה ההכשר שלהם. אמר הרב לוינשטיין, אם ככה, שבת זה בלי הכנה. למה? חיבת הקודש מכשרתן. אמר רב <אמר> גרשון אדלשטיין, יש שיר, השומר שבת הבן עם מבט, מכירים את זה? <אז>, אז הוא אומר לך, כל שומר שבת כדת מחללו, הן הכשר חיבת קודש, גורלו. האדם שומר שבת, כדת מחללו, הוא, הוא לא נוסע, לא מדליק חשמל בשבת, כדת מחללו, הוא לא, הוא לא מחלל. אז כמה הכנה עשה? <אז> אבל מה? הן חיבת קודש גורלו, כיוון שהשבת זה חיבס הקודש מחשרתון, אז זה, זה תופס. אבל אם יצא חובת היום, אה, נתחיל את ההכנות חמישי בלילה, שישי בבוקר, בית כנסת, זבירות שבת, קידוש, ש... יצא חובת היום, אשרי אלוהי. למה? כי אל, אל אדון מכל אלוהי, מנחה היא מה זה מנחה? קודש קודשים. זה לא קורבן עצים ולבונה, זה קודש קודש עם המנחה. לא ראית את זה אף פעם בספר מתוק אור? כן. עכשיו, רבותיי, אחרי שעשינו את ההקדמה הזאת, בא המעלבין, הוא אומר, מה פירוש כי קודש היא לכם? איזה קודש? אתה, אתה אוכל, שותה, נח, הכל, מה, מה, איזה קודש? מה מובדל פה? הוא אומר, זהו זה, לא אתם קודש, קודש היא לכם. היא מכשירה אתכם, השבת היא זאת שמכשירה אותנו, בגלל שהיום עצמו הוא כל כך קדוש, שגם בלי שאנחנו עושים, היום הוא קדוש. קודש הוא היא לכם. זה נמצא בעמוד 28. ומה השבת קדושה? זה היום שהקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? היום הוא עצמו הוא קדוש. נו. לא רק זה, חמדת ימים, אותו קראת. חמדת ימים. החמוד, היום הכי חמוד. כן, בעיני העולם יום כיפור יותר קדוש משבת, אבל זה לא נכון. שבת זה היום הכי קדוש. אז מה הם שמים? את האוכל זה דוחה, אבל השבת יותר קדושה. אין יותר קדוש משבת. אדוני, אתה מתפלל בשבת. אני אזכיר לך מה אתה אומר, תראה שאתה אומר את זה בעצמך. אתה אומר בשבת, אתה קידש את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמים והארץ, וברכתו מכל הימים וקידשתו, מה אמרת עכשיו? הבנתי. אתה אמר לך שבת שבתון. מי? שבתון קטן כזה. אז מה אם אתה שם בשבת? אז שבת מארחת את יום כיפור. זה לא גורע מהשבת כלום. זה לא גורע כי יום כיפור זה יום טוב. אז אתה מוסיף עוד שמחה בשבת, אז בסדר ויתרת על האוכל. קיבלת סליחת עוונות. אז זו תוספת, אבל זה לא במקום ולא יותר. שבת זה היום הכי קדוש בשנה. יש לך את זה כל שבוע. נכון, נכון. רק אתה אומר את זה גם בתפילה, וקידשתו מכל הזמנים. וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים. לא יודע. כשאתה שואל אותי עכשיו, אני אומר שזה מצווה, שזה הרבה מצוות, זה כל רגע. אבל אני לא חשבתי על זה אף פעם, זה עכשיו פעם ראשונה שאני חושב על זה, אז זה לא יקרה. אתה צודק, אז הוא שמע חלק מהשבת, אי אפשר להגיד שהוא לא שמע שבת. יש סיפור ידוע מהרב שך. הרב שך... היה פעם עם ניתוח ראש, אתה שמעת על זה פעם? רב שח עבר ניתוח ראש. בגיל מבוגר יחסית, כאילו, לא בן מאה, אבל יחסית כבר היה מבוגר. היה לו גידול בראש. אז הוא היה מאושפז, והיה מתח גדול, והיה ניתוח, וזה, אתה יודע. עכשיו, כל הזמן הזה שהוא בבית חולים, הייתה איזו אחות שהתמסרה מאוד מאוד לטפל בו. ממש, מחוץ לשעות שלה, וזה וזה. ואז שהוא סוף סוף השתחרר, היא עוד ליוותה אותו לאוטו, היא התעקשה לקחת את החבילות ו... כל הלשון. ואז, לפני שנכנס לאוטו, הוא אמר לה, אני רוצה לתת לך מתנה. מה המתנה שאני יכול לתת לך? ראיתי שאת מעשנת. תדעי לך, זה מסוכן, תפסיקי לעשן, תתכנן לפנייך, חבל שזה... תבטיחי לי שתפסיקי לעשן. שואל, היא הפסיקה, ואמרה לו, בסדר. נכנס לאוטו, שואלת אותו סחייק. מה, מה אכפת לך? לא, כאילו, ממתי אתה מדבר עם אנשים נגד עישון? אמר לו הרב שר, רציתי לתת לה מתנה. אבל מהגיד לה להשמור שבת, היא לא תשמע בקולי. אז לפחות את הסיגריות שתוריד. אבל להגיד לה לא לאשם בשבת, יהיה לה קשה. אז דיברתי, אתה על הבריאות, אז תפסיק לעשן לגמרי, בשבת היא לא תאשם. אה, ישאר מלאכות היא כן תעשה? בסדר. <עד <עד> זה מנעתי ממנה. זה גם אותו דבר סיפור, גם מפורסם, שרב דוד פיינשטיין היה אבא של רב מוישה פיינשטיין. כשהוא הביא אותו לישיבה, כשהוא הביא, אה, הביא את רב מכל פיינשטיין, רב מכל פיינשטיין היה גר פה, ברחוב השומר 99 אני חושב. אז רב מכל פיינשטיין, כשהגיע לישיבה, אבא שלו, ברחוב 101, השומר 101, אז כשהוא הביא אותו לישיבה, אז הרב שך היה בחור מבוגר בישיבה, אז האבא שלו דיבר עם הרב שח, תעשה לי טובה, תנסה להוציא ממנו את העישון. למה? מי יודע מי יודע אם הוא לא ייפול בקומוניסטים. שהוא יהיה קומוניסט בסוף. אם הוא יהיה קומוניסט, לפחות שבשבת לא יעשן. אז תוציא לו את העישון. הרב דיבר איתו נגד, ואחרי שהוא הגיע לארץ, בא לבקר את הרב הוא או אותו מעשן. אמר לו, לא, אתה מעשן? אחרי שדיברת איתי, הוא אומר, עכשיו אתה גם טעתה של, מה אכפת לי? <laughs> אז הייתה סיבה אחרת. <laughs> לא, אבל רואים מפה שאפילו <laughs> להימנע ממשהו, זה גם <laughs> <דם> דבר גדול. <laughs> סטייפלר, <laughs> מה? <laughs> <laughs> זה היה מאוד נסער, ועכשיו הרב פרקס הוא שאל אותו, ובתוך יפה מאוד. יפה מאוד, אני רוצה להמליץ לכם השבוע לקרוא את הסיפורים, יש פה סיפור מתוך הספר לך לך בני על שמירת השבת, ממש מדהים. הוא היה בחור שהתגלגל ברוסיה בשנים של המלחמה, מלחמת העולם. נפל באיזה כפר נידח, בלי חשמל, בלי מים, בלי... וברעב שהיה שם ב... אז הוא מספר, אז... כל הזמן היה לו בעיה איך לשמור שבת. הוא מספר איזה פטנטים הוא עשה, לא יאומן כי יסופר. יום אחד, עכשיו הוא נורא רצה להתגייס לצבא האדום. נורא רצה, אתה... להרוג את הגרמנים! להרוג את הגרמנים! זה כל... ולא רצו לגייס אותו כי הוא היה פולני. אז בסופו של דבר, יום אחד לקחו אותו להיות חוטב עצים. למה? הם היו מייצרים חומר כדי שהדלק בטנקים לא יקפא. אז היה חומר שצריך בשביל זה לכתוב עצים. עכשיו כל החיילים היו בחזית וכבר לקחו חיילים בני 60 חזרה לחזית. אבל הוא היה בחור צעיר, אז לקחו אותו לכתוב עצים. הוא הגיע לשם, והגיעו חבר'ה, כולם 60-70, באו לחטוב עצים. אז הדבר הראשון שהטריד אותנו, מה, מה עושים בשבת? מה עושים בשבת? התברר, יום אחד הגיע מפקח עבודה, חילק להם uh, נייר עוד. עכשיו אף אחד לא יודע לקרוא. אז כולם כבר, קיפלו את זה, עשו מזה סיגריה. הוא היחיד שידע לקרוא, אז הוא קרא שכדאי uh, להיות סטחנוביץ'. מה זה סטחנוביץ'? היה איזה פועל בניין או אני יודע מה ברוסיה שהספיק יותר מה... שליש יותר ממה שהיה צריך להספיק. קראו לו סטחנוב, סתח... סתח... אני יודע משהו כזה. מאז לקחו, אמרו, מי שיהיה סטחנוביץ', עושים לו בעיתון, והוא יקבל ארגז ויסקי. מתי? בשבת. ארגז ויסקי. <ארגז ויסקי>, <ארגז ויסקי>, <ארגז ויסקי> הוא אומר, איך שאני ראיתי את הפתק הזה, אמרתי, רואה לציון גואל, אבל איך אני מספיק, את המכסה הרגילה לא הספקנו, איך נספיק שיותר משליש? אז הוא אומר, חבר'ה, אתם רוצים ארגז ויסקי? אמרו לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אני מדבר ארגז ויסקי. הוא אומר, זה שהיה עובד איתו, היה איזה כפרי ממש נמוך מבחינה השכלה וזה, כלום, כלום, לא יודע לקרוא. ההוא ]Ah, סיפר לו בסוד איך הוא עושה את הוויסקי שלו. זה הפוכה אדמה, ובסוף הוא מכניס גללים של סוס, וככה זה מקבל טעם חזק. זה מה שהוא סיפר לו. אז הוא אמר לחבר'ה, אתם רוצים ויסקי אמיתי, אבל הדבר בעצמו, לא משחקים. כולם הפסיקו לעבור עם בועל, איפה הבאת, מה אתה מדבר? אמר להם, תשמעו, אם אנחנו ננס תחנוביצ'ים, קבל ויסקי. אמרו לו, אתה משוגע, איך נהיה? הוא אומר, חבר'ה, אף אחד ממני לא גומר את המכסה, נכון? אז כשהמפקח לא מסתכל, זרקו חלק מהמכסה אליי, אני אספיק יותר משליש יותר, ואתם ממני לא גומרים את המכסה, מה אכפת לכם? <מעט> גאונות. בקילצר הוא נהיה סטחנוביץ'. ובשבת הוא הלך לקחת את זיסקי. זה היה, הוא הצליח. הסיפור, הוא כותב את זה כל כך יפה, ויש עוד הרבה פרטים שלא אמרתי, אבל כמה יהודים השתמצו בשביל לשמור שבת? כמה התאמצו? הסיפור הזה נמצא מ-45 עד 53. סתם אני מציע לך לקרוא את כל הספר. ספר מאוד יפה. מ-44, סליחה. מ-44 עד 53. המצחיק הוא, הוא אומר, קיבלנו ארגז ויסקי, על מה? הספקנו יותר מזה, והיה כתוב עלינו בעיתון וזה, הוא אומר, אף אחד לא חשב לבדוק שאין יותר עצים מאשר כל שבוע. העיקר, לבדוק. הוא אומר, ככה זה היה כל הרוסיה הזאת. לא, כאילו, כולם רק למצוא חן בעיני סטלין, אבל איפה השכל שלך? לא היה עץ אחד יותר. טוב, נמשיך הלאה רבותיי. השם אמר למשה רבינו ואעשה אותך לגוי גדול. הגמרא אומרת שבגלל זה משה רבינו זכה שיהיה לו 600,000 צאצאים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אפילו שהוא אמר על תנאי, אבל הברכה התקבלה. אז ממילא למשה היה בן ה-600 אלף צאצאים. איך אצלכם בבית כנסת יש יותר לוויים או כהנים? אז איפה כל הצאצאים של משה? אין בית כנסת. מאוד קשה. כהנים יש בלי סוף. עכשיו יש לזה הרבה סיבות. יש לזה הרבה סיבות. אחד מהסיבות זה שאומרים שיש הרבה כהנים שהם לא כהנים באמת, אלא במשך ההיסטוריה היה כדאי להיות כהן. למשל, למשל, כשהיה גירוס ספרד. לא היה מספיק אוניות. אמרו, הכוהנים יעלו ראשונים. אתה יודע כמה אנשים נהיו כהנים באותו רגע? ויש הרבה כאלה שזה, היה במשך ההיסטוריה, עם ישראל עבר דברים קשים, וזה הרבה פעמים קרה. ויש עוד סיבות, יש עוד סיבות. אם אתה מסתכל בספר יהושע, שם חילקו את הארץ. אתה רואה, ערי הלוויים, איפה היו? <חל> רובם, רובם בעשרת השבטים. ואם רובם בעשרת השבטים, אז הם לא פה. רבותיי, האיקר, עכשיו תשמעו דבר חדש. תפתחו בעמוד 62, יש אוצר המדרשים, ויש כאן אלדד הדני. אני קורא את ההקדמה שלו, נוסע במאה התשיעית המיוחס לשבט דן, ונודע בסיפוריו הנפלאים בנוגע לשבטים בני, בני, בני נפתלי, גד ואשר. ויבשר כי הם מושלים במדינה מיוחדת להם באפריקה המזרחית אצל שפת ים סוף ולשון ים עדן, עדן, עדן. ויספר גם אודות בני משה ויתר השבטים באסיה, אלדד הלך למסעיו שתי פעמים בראשונה למצרים ואחר כך, עמד, אה, כך עבר נהרי כוש. שתי פעמים בראשונה, כן, בשנת 880 היה בבבל ומשם הלך לברבריה באפריקה הצפונית ובהיותו בקירואן, איפה זה קירואן? מרוקו. מרוקו. שאלו, שאלו אודותו את רבי צמח בר חיים גאון שהיה ראש ישיבה במטה מחסיה, וחי בזמן ההוא. ומקירואן הלך אלדד לספרד. אז יש כאן גם את מה שאלדד אדוני סיפר, וגם את מה שענה אותו הגאון, איך אמרנו, קוראים לו? רבי צמח בן חיים הגאון. יש גם את התשובה שלו, ששאלו אותו על הסיפורים האלה. בכל אופן, עכשיו תסתכלו בעמוד 63, ועוד סיפר לנו, שמסומן. עמוד 63 איפה שמסומן ועוד סיפר לנו כשחרב בית המקדש עלו ישראל לבבל עמדו הכסדים על בני משה בני משה מאיזה שבט הם? לוי עמדו הכסדים על בני משה אמרו להם שירו לנו משיר ציון עמדו בני משה וגעו בבכייה לפני הקדוש ברוך הוא וקיטטו אצבעותיהם בשיניהם לומר, האצבעות שהיו מקים בהם בבית המקדש, איך נקה בהם בארץ טמאה? ובא הענן ונשאם עם אהוליהם וצונם ובקרם, והוליכם לחבילה, והורידם שם בלילה. ועוד אמר לנו, סיפרו לנו אבותינו ואבותינו מאבותיהם, ששמעו באותו הלילה, רעש גדול, ובבוקר ראו חיל גדול וכבד. והסב להם את הנהר שגולל אבנים וחול במקום שלא היה שם נהר מעולם. והנהר ההוא עדיין גולל אבנים וחול בלי מים, ברעש גדול וקול גדול. אה? סמבטיום. שאלמלא היה פוגע בהר של ברזל היה מנפצו. והנהר גולל כל ששת ימי השבוע אבנים וחול בלי שום טיפת מים, ובשבת נח. ובשעה שיעריב יום השישי בין השמשות, תרד עליו ענן, ואין אדם יכול להיגש אליו עד מוצאי שבת. והוא, ששמו סמבטיון, ואנו קוראים אותו סמבטינו, סמבטינו או סנבטיון. קיצור, איפה בני משה? מאחורי, נהר הסמבטיון. רבותיי, מישהו שאל אותי, איך אתה אומר שיכול להיות דבר כזה נהר סמבטיון? העולם היום מרושט בלוויינים. אם מישהו עושה אפצ'י, זה מצולם. אז איך לא ראו את נער סמבטיון עד היום? אתם זוכרים... את מה ראית בסידור? אה, כן. הוא אומר וואי, אז אולי זה מצולם. רבותיי, לפני כמה שנים, חמש, שש, שבע שנים, הלך לאיבוד מטוס של מלזיה, אתם זוכרים את זה? כן, נכון. הלך לאיבוד, כל העולם, איך נעלם? נעלם אין באף מסך, לא יודעים איפה הוא נעלם. אז אליי הרב שלמה סלמון, שהוא מוץ של סרט ויז'ניץ, הרב של סרט ויז'ניץ פה בבני ברק, ואמר לי, אתה כולם שואלים אותך איפה נהר סמבטיון? נו, ואיפה המטוס המלזי? יש. לא, היום הכל מצולם! מצולם. טוב, איפה המטוס המלזי? פרק ל"ב, פסוק י"ד, מה כתוב שם? פרק ל"ב, ויינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אז הבאתי פה מהספר להישאר יהודי של הרב יצחק זילבר, זכר צדיק לברכה. יודעים מי שזה היה? הרב יצחק זילבר, שבא מרוסיה, כן. יהודי תלמיד חכם, תלמיד חכם. הוא היה יהודי תלמיד חכם עצום, או וגם או. אחד מל"ד צדיקים. אומרים שהרב אלישיב היה קם לפניו. אז, אז רבי יצחוק זילבר כתב ספר להישאר יהודי. הוא מספר גם כן, גם כן ספר, שאת, אתה קורא אותו, אתה יוצא כזה קטן. כזה קטן, אנחנו עם כל המסירות נפש שלנו לקום בבוקר לתפילה. זה כזה קטן, כזה. איזה דברים, אנשים, כמה מסירות נפש אנשים. דרך אגב, כשהם באו לארץ, הוא בא עם הבן שלו והבת שלו, כן? אשתו והבן והבת. אז הבן שלו, כבר היה בחור, בא לרשום אותו לישיבת מיר. אז רב, אז, אז, רב, אז רב חיים שמואלביץ. לא, רב לייזר יודל. אז רב לייזר יודל שאל אותו, אתם באים מרוסיה? מה, מה אתה יודע? אז הוא אמר, תראה, לא הספקנו שם הרבה ללמוד, אבל את שלושת הבבות אני יודע, ושולחנו אורך אני יודע, וזה אני יודע, וזה אני יודע. הוא בחן אותו, הוא יודע, הוא לפקוד כמו תינוק. אמר רב לייזר זה מה שיודעים ברוסיה, מה אנחנו נגיד? אתה מבין, היה אסור לשמור מצוות, היה אסור ללמוד תורה. את שלושת הבבות הוא לימד אותו, ושולחנו אורך יורדה ואור החיים. מה אנחנו נגיד? טוב, בכל אופן, בספר שלו הוא מביא כמה, כמה פנינים שהוא שמע מגיסו, אני חושב, או מידות שלו, ש... מהחופץ חיים. אז הוא אומר אחד מהדברים, כזה גלות ארוכה של אלפיים שנה, למה הקב"ה לא שולח איזה נביא שיטפל בנו קצת? היה יכול לעזור מאוד אם היה לנו איזה נביא, לא? אז הוא אומר, חופץ חיים אמר על זה שמשה רבינו היה במצרים וראה את הסבל של היהודים, אז הוא פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תברח למדיין, אני לא רוצה שתתפלל שת, תת, תת, על זה. אתה חושב שזה סבל, אני רואה שזה מקצר את הגלות. אבל אם אתה תתחיל להתפלל פה עכשיו, זה יאריך את הגלות, אז לך, 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 לך למדיין. ככה אומר בגלות הזאת, אם היה לנו נביאים, מה תפקידם של הנביאים? זה הוכיח איך זה נקרא כשכתוב בגמרא דברי נביאים, איך קוראים לזה דברי קבלה? למה זה דברי קבלה? אומר השיטה המקובצת שהתפקיד של הנביא זה לכבול לפני השם, לצעוק להשם. אומר אם היה לנו נביאים, היו צועקים להשם, הגלות הזאת לא הייתה נגמרת לעולם. ככה עם כל הסבל הזה, זה ייגמר. אמר החופץ <אמר> חיים, אמר החופץ חיים, כמו שכשמכניסים ילד לניתוח לא נותנים לאמא שלו להיכנס איתו, אף על פי שהיה לו הרבה יותר נוח לי שאמא לו תיכנס איתו, אבל היא תפריע לניתוח. ככה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו נביאים, וככה כשהיה החורבן, הוא שלח את ירמיהו מחוץ לירושלים. למה? כי אחרת לא יכול להיות החורבן, וזה לא טוב שלא היה החורבן. כן. עכשיו הוא אומר, ילך השם בקרבנו כעם כשעורף הוא. ילכ נא השם בקרבנו, אבל לפני כן השם אמר שלא ילך, בגלל שהם עם קשי אז עכשיו הוא אומר ילכ השם כעם קשי אז שנה שעברה הבאנו את המגיד מדובנה, אבל רב חיים פלטיאל, רב חיים פלטיאל, אחד מהרישיונים, אומר מה פירוש, השם אמר לך שזו הסיבה שלא, אומר כן, אבל בינתיים השם גילה לו את ג מידות של רחמים. בלי עוד של רחמים, אומר ריבונו שלנו, אתה צודק, אבל עכשיו שיש, ילך נא השם בקרבנו. זה בעמוד 75 ובעמוד 70... מה? זה רבותיי, יש... אוי 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 אני מצטער, אני חייב להגיד לכם את זה. זה דיברנו כבר הרבה פעמים, שיש מחלוקת, האם כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כשהם חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. מה זה הסדר הזה? פשוט ג' מידות של רחמים. הכוונה שצריכים לעשות, מהו הפעתו, מהו רחום, הפתרחום, מהו או שהכוונה להגיד. אז לכאורה יעשו לפניי כסדר הזה משמש מש, צריכים לעשות. צד שני, מי שאומר שמספיק להגיד מה הראייה שלו, כי אחד מהי"ג מידות זה אל. מה זה הוא אל אף אל? אי אפשר. אז ממילא, ראייה שמספיק להגיד. אומר, אומר הבני איסוסחו, איי 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 אומר הבני איסוסחו, אסתר הלכה למלך. אז באמצע הדרך, אז בא אותה רוח הקודש, נכון? מה היא צעקה? אלי, 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 למה עזבתני? למה היא אומרת דווקא אלי? תגיד, רחום, רחום, למה עזבת לי? תגיד, חנון, חנון, למה עזבתני? אה, היא אומר, הרי הם עשו שלושה ימים זה בני יודה. אבל... חוגם, בסדר. הוא אומר דבר נפלא, אומר הבני סוסכו, הרי ברור, הם עשו שלושה ימים צום, ברור שהם צעקו יוגים בלמידות של רחמים. ועכשיו פתאום היא עזבה אותה רוח הקודש, היא מבינה שזה לא עזר. היא אומרת, ריבונו לא של עולם, למה? למה? אה, אולי הם היו צריכים לעשות כסדר הזה ולא רק להגיד, ריבונו לא של עולם. אי לי, אי לי! הרי מעמידת אל, אתה הרי לומד שמספיק להגיד, אז למה עזבת לי? אי לי, אי לי! אז למה עזבת לי? יבלבי. זה אומר הבני ימסור סכום. זה שזה נמצא, שזה ב... זה, זה כמה עמודים, אבל הנקודה עצמה, זה נמצא בעמוד 86. בזה יש לפרש מה שאמרה אסתר. לפני כן מתחיל, אבל תשכיל ותדע, ואחרי זה, ובזה יש לפרש מה שאמרה אסתר. אתה רואה את זה בעמוד 86? לפני כן יש הרבה קבלה, אבל זה, אתה, אבל תשכיל ותדע, ובזה יש לפרש מה שאמרה אסתר. נא לפתוח בפרק כ"ג, פסוק כ' כ"ג, כן, פרשת משפטים. פרק כ"ג, פסוק כ' הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אתה זוכר דבר כזה מהפרשה שלנו גם? ודאי. ועל זה כתוב שהם שמעו את זה והתאבלו, ולא שעתו איש עד יום מעליו. אומר רש"י, למה כבר פה הוא אומר להם שהוא שולח מלאך? אומר רש"י, יפה מאוד, כאן התבשרו שעתידים לחטוא, ושכינה אומרת להם כי לא אלה בקרבך. זה הרש"י, וזה מתאים למה שכתוב אצלנו. תראה את התרגום, פסוק כ'. האנה שלך מלאך קדמך למטרח בארך ולעעלותך לאטרא דעתכנית. לא, התרגום נמצא אצלנו, בפרק ל"ג פסוק ה. בפרק ל"ג פסוק ה', אומר התרגום, כי לא אעלה בקרבך. אומר התרגום, אומר התרגום, ואמר השם למשה, אמא לבני ישראל, אתונם כשקדל שעה חד עשרה שכנתים בינך ואשי וכאן, לא, איפה זה התרגום הזה? אה, אה, בפרסוק ג', ל"ג ג', לעבדה חלב ודבש, הרי לה אסלך שכנתי מבינך. איך זה מסתדר עם מה שכתוב בפסוק? כי לא אעלה בקרבך כי עם כשעורף אתה. ומה עכשיו הוא אומר התרגום? הרי לה אסלך שכנתי מבינך, הרי עם כשיגדל עד. בוא זה. אמרנו בשנה שעברה, דיברנו על זה. אבל לכאורה الت. התירוץ הפשוט הוא שכי משמש בעוד לשון חוץ מארבע לשונות הרגילים, אף על פי, יפה. אז גם פה זה אותו דבר. אל ארץ זבת חלם ודבש כי לא אעלה בקרבך, מה פירוש לא אעלה? אני לא אעלה את שכינתי לשמיים אלא אשאר פה, כי אף על פי שעם כשעורף עטה. זה התרגום, אבל אברבנאל אומר לא יכול להיות כמו התרגום, למה? כי אם זה ככה, אז למה ויתבלו העם? אם הוא מבטיח שהוא לא ייעלף, אז מה הבעיה? אז למה ויתבלו? לכן האברבנאל לא מקבל את זה, וזה האברבנאל בעמוד 77, 78, 79. דבר אחרון, רבותיי, דבר אחרון עכשיו דבר נסיים בדבר טוב, בסייעתא דשמיא, היום נכנס לדפוס ספר חדש על מתוק האור על פורים, ובעזרת השם יצא לפני פורים, ויש שם הרבה דברים יפ, יפים מאוד. בין השאר, בין השאר יש שם, למה כשהמלכה, כשהמלכה באה אל המלך, אז הוא אומר לה, מה שאלתך אסתר המלכה ומה בקשתך את חצי המלכות ותיאס, בקשתך איזה טעם זה? דביר. ומה בקשתך את חצי המלכות? אז היא אומרת אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן. טוב, אמר המלך מה רואה את אמר עושה דבר אסתר ויבוא המלך מהמלך לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר במשתה יין מה שאלתך אסתר המלכה ותלהתן לה ומה בקשתך הכל תביר, הכל, וכשהיא מדברת, אז היא אומרת עם זקף קטן. שאה אה לתה, אם על המ... לתת, לתת את שאה אה זקף קטן. למה הוא תמיד אומר את זה עם תביר, והיא תמיד אומרת עם זקף קטן? <חצי, חצי, <בלבור> יפה מאוד, הוא <חצי> כל הזמן אומר לה עד חצי המלכות. מה זה חצי? תביר. <חצי> תביר. והיא, זה כבר כתוב בחז"ל, בגויים, בגויים, שהצדיקים, יש, יש בגמרא, גמרא במסכת ראש השנה אומרת שהתרשתא, מי זה התרשתא? דניאל. לא, לא דניאל. דניאל, נחמיה. דניאל. דניאל. נחמיה היה צריך לשתות את היין לפני המלך, אז התירו לו לשתות, אף אחד מזה היה יין נפך, התירו לו, אז קראו לו התרשתא. בקיצור, אז דניאל, אז, אז נחמיה, הוא יום אחד שמע שירושלים נחרבה סופית, הוא היה במצב רוח מאוד לא טוב, הוא הגיע למלך, המלך ראה אותו, אמר לו, הופה, אתה הולך להרעיל אותי היום. אין זה כי אמרו הלב. ואז התרשתה ענה לו, אבל הוא דיבר, זאת אומרת, הוא דיבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא דיבר בלשון כזאת שהמלך יחשוב שהוא מדבר אליו. המלך לעולם יחיה, זה, שהוא דיבר בלשון... אומר הגאון מווילנה, גם אסתר עשתה את זה. לכן כשהיא שאלה, שאלה אותה המלך מי הוא זה ואי זה הוא, אז מה היא עשתה? היא הצביעה על המלך. מה את מצביעה על המלך? טוב, היא בכלל לא ידעה שהיא לפני המלך, היא, היא דיברה עם הקדוש ברוך שואלים אותה מי זה הוא, אז בא המלך והבזיז לה את אז כשהיא מדברת עם המלך והיא אומרת, לתת את שאה, מה זה? זקף קטון, מה היא מבקשת? ריבונו של קטן יעקב עדיין, די, די, תזקוף כי קטן יעקב ודל הזקף קטון. לכן כשהיא אומרת, היא אומרת זקף קטון. כשהמלך אומר לה, תמיד אומרת אביר. למה? עד לפי המלכות שתהיה. יהי רצון שהשם יושיע אותנו כמו בימים ההם בזמן הזה. כל הלשון עולם שלם של תוכן איכותי.